0: Amém, abraçou a sua Bíblia, Hebreus, agora capítulo 11, versículo 7, Hebreus 11, 7. Hebreus 11, versículo 7, nos diz assim a palavra do Senhor, pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé, amém. Meus irmãos, quando ontem, conversando com os nossos filhos, sabe essas conversas de carro, né muitas vezes a gente tá indo e vindo de algum lugar ou para algum lugar, e aí muitas vezes os filhos levantam algumas questões e começam a conversar e a gente entra naquele diálogo todo no carro. E ontem, a gente conversando, Arthur falava sobre coleguinhas dele da escola e coleguinhas que ele conhece, que dizem conhecer a Deus que dizem crer em Deus, mas vivem bem diferente daquilo que eles professam. E nessa idade, né, ou numa determinada idade, as crianças começam a confrontar aquilo que se fala daquilo que se vive. Elas começam a ter uma consciência de que, de fato, aquilo que a gente professa com os lábios deve ser condizente com aquilo que a gente vive. E ele está nessa fase de confrontações e começou a perguntar, então, né? Olha, eu tenho alguns amiguinhos, e citou nomes lá, que dizem crer em Deus, mas que não confiam em Deus de fato. Não crê, não, 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 não vivenciam, não experimentam isso. É como que fosse apenas por meio de palavras, mas não surtisse nenhum efeito, ou não tivesse nenhum efeito prático na vida. E aí a gente começou a conversar, e Beta foi conversando na hora, explicando que muitas pessoas dizem crer, dizem conhecer, mas que, de fato, vivem uma vida ou vivem uma prática de vida completamente distante ou distinta daquilo que dizem com os lábios. E, de fato, essa não é só uma conversa que nós temos com crianças, mas essa é uma constatação real, não apenas nos nossos dias, pelo que nós vemos hoje em dia, mas sempre foi assim na história da igreja. Quando o autor os hebreus ele escreve essa carta, ele escreve essa carta para cristãos que estão enfrentando uma segunda grande perseguição. Não se sabe quem é o autor dessa carta, nem existe uma data precisa para essa carta. Estima-se algo entre 90 até 95 d.C., mas não existe uma precisão para essa, essa, a data dessa carta. Entretanto, sabe-se, pela narrativa do texto, que eles enfrentam agora uma segunda grande perseguição e essa segunda grande perseguição aconteceu provavelmente nos dias de Nero. Nero era imperador de Roma. Eles sofreram a primeira perseguição, um decreto do imperador Cláudio na época, que expulsou os cristãos de, 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 ali, aquela perseguição que sobreveu nos dias de Estevão, logo no começo, na igreja primitiva. Eles saem de Jerusalém, deixam para trás casa, deixam para trás a sua pátria, muitas vezes foram para outras nações deixaram para trás familiares, muitos sofreram pela perda de líderes religiosos, dos seus presbíteros, dos seus pastores, daqueles que lideravam os grupos que se reuniam nas casas e das reuniões dominicais também, e por causa disso, esses cristãos que estavam espalhados agora precisavam de algo que chegasse até eles, como aquela vitamina que se toma para dar aquela fortalecida no coração. Então, o autor aos hebreus, com seu coração bastante pastoral, ele escreve essa carta para estimular os irmãos a que permaneçam no caminho, a que perseverem na fé. Só que a argumentação que ele usa é uma argumentação bem peculiar de alguém que possui um coração cheio da presença de Cristo ele não vai falar sobre ah, formas pragmáticas de, ser, de se permanecer na fé, como, olha, faça isso, faça aquilo outro, olha, haja dessa forma, olha, de repente comece a praticar alguma coisa assim, não. O argumento central do autor aos hebreus é Cristo. Ele desde o primeiro capítulo até o capítulo 10, ele expõe a obra de Cristo de forma muito perfeita. Ele coloca Cristo como sendo o fiel sumo sacerdote, superior a anjos, superior às alianças do Antigo Testamento, como que cumprido todas aquelas alianças, ele exalta o ser de Cristo, a pessoa, o caráter de Cristo. E ainda no capítulo 10 então, ele começa a aplicar tudo aquilo que ele falou. A primeira aplicação que ele faz a partir do capítulo 10 é que esses irmãos a partir do versículo 9 eles possuem agora livre acesso a Deus eles têm um relacionamento com Deus, uma comunhão com Deus que foi conquistada por Cristo, que é uma comunhão que lhes dá um privilégio de adentrar em um local onde apenas o sumo sacerdote tinha o direito de adentrar, que é o santo dos santos, pelo novo e vivo caminho que Jesus rasgou por sua carne, abriu esse caminho para que os crentes agora tivessem esse livre acesso à presença de Deus. Uma segunda coisa que ele trata é sobre a questão do pecado, a partir do versículo 26, que aqueles irmãos não deviam ter comunhão, manter uma comunhão com o pecado, ter pecados de estimação, de alguma maneira ah, andar ah, em comunhão com aquilo que Deus odeia, não deveriam, e em terceiro lugar então, ele chama a atenção daqueles irmãos para o passado, para que eles lembrem de todo o sofrimento do passado e percebam se em alguma vez ou se de alguma maneira Deus os desamparou no passado, se de alguma maneira Deus os negou no passado, se de alguma maneira Deus abandonou a sua fidelidade para com eles. De forma alguma, eles tinham a certeza de que Deus não fez isso com eles e eles agora então tinham o um coração estimulados a de alguma maneira olharem para Deus. Mais uma vez, para aqueles irmãos de alguma maneira, estarem juntos, se congregarem, significava a lembrança de coisas terríveis que aconteceram. E ele, inclusive, trata sobre isso. Não deixeis de congregar como é costume de alguns. Não deixem. E isso era um desafio grande, irmãos. Porque, penso o seguinte muitas vezes estavam reunidos ali quando delatores apontaram ali as reuniões e foram invadidas por soldados romanos ou até mesmo pelos judeus ainda quando estavam em Jerusalém e ali naquele momento eles sofreram a perseguição então não era algo simples, não era algo fácil para eles mas de alguma forma a palavra os incitava a, a progredir na fé, a perseverar na fé, a não desistir do caminho e o autor aqui aos é Hebreus, ainda no capítulo 10, ele fala sobre fé. E ele usa o texto de Abacuque aqui para tratar sobre fé. O exemplo de Abacuque mostra o justo que vive pela fé e o ímpio que vive seguindo o seu coração. Se você olhar o texto de Abacuque, capítulo 2, você vai perceber como isso se coloca, ou como o profeta Abacuque coloca isso lá a alma do ímpio não é reta nele, não há justiça nele, e ele vive então para praticar aquilo que está no seu coração, enquanto que o justo, ainda que sofra disciplinas, ele sofre essas disciplinas porque é filho, porque Deus o tem como filho, Deus trata com o coração dele para que ele abandone a rebeldia, para que ele abandone a idolatria e volte ao caminho do Senhor. Então são perspectivas distintas que Abacuque coloca e o autor os hebreus usa então essa mesma perspectiva aqui, do justo e do injusto, o justo não retrocede, o justo permanece, já o um ímpio não, o injusto ele é daqueles que retrocedem, é daquele que volta atrás, é daquele que abandona a fé. O capítulo 10 ele dá o pano de fundo para o capítulo 11, e é interessante esse tipo de abordagem que o autor aos hebreus faz, dá a entender que ele era um judeu convertido ao cristianismo, porque, assim como em Gênesis capítulo 1 é um exemplo clássico disso, nós vemos ali o relato da criação, e Moisés, quando ele quer detalhar a, a ação principal de Deus... Ou a, a obra principal de Deus ele entra então no capítulo 2 detalhando então a criação do homem e da mulher que era o alvo principal de Deus no capítulo 1 de Gênesis, da mesma forma o autor dos hebreus faz aqui ele inicia falando sobre fé, ele dá aquela pincelada sobre fé no capítulo 10 e aí ele entra então no capítulo 11 especificando o que é fé e se ele quer estimular o coração daqueles irmãos, ele vai buscar no passado, não só na lembrança da que aqueles irmãos tinham, da perseguição que sofreram e da fidelidade de Deus, mesmo em meio às perseguições, mas ele vai buscar no passado agora exemplos de homens que viveram por meio da fé e morreram e sofreram. E aqui eu abro um parênteses, irmãos. Nos nossos dias, a palavra fé, muitas vezes, é tida como uma entidade. Eu já ouvi muitas músicas e até mesmo pregações da fé como se ela fosse uma pessoa. Eu não sei se você já ouviu, ou já, já, já até mesmo cantou isso, ou ouviu pregações sobre isso, mas a fé muitas vezes é colocada como sendo uma entidade, uma pessoa, que as pessoas recorrem à fé como se a fé fosse uma pessoa, como quase que estabelecendo um diálogo do tipo assim, olha fé, por favor, haja no meu coração e me dê mais de ti fé. Eu já ouvi músicas sobre isso, sobre o poder da fé, sobre a ação da fé, como se a fé fosse um tipo de entidade. Por outro lado, de uma forma errada também, existe uma visão de fé como sendo simplesmente as palavras positivistas ou palavras que de alguma maneira possam materializar aquilo que eu quero que seja materializado diante de mim. Então, por exemplo, se eu estou precisando de dinheiro para pagar as minhas contas, eu começo a pronunciar que eu creio que o dinheiro vai, vai aparecer na minha conta. Uma pessoa essa semana estava conversando e estava dizendo assim, olha... Ah, uma amiga minha foi para uma conferência, um congresso sobre ah, perder peso e coisas do tipo assim e quando chegou lá, no final das contas, o que a pessoa lá falou foi simplesmente assim você precisa simplesmente crer na sua mente que ao comer você não vai engordar eu fiquei pensando, seria uma bênção para a minha vida isso eu disse, nossa, se for apenas isso, então eu vou ficar pronunciando isso, né? eu vou crer no meu coração, eu estou comendo lá aquele churrasco, aquela lasanha, ou sei lá o que, e pronunciando com fé, né? eu não vou engordar, eu não vou engordar, seria uma bênção, não é não, irmãos? Amém? <risos> seria uma bênção, só que não é assim, e muitas vezes as pessoas usam exatamente desse tipo de expediente no que diz respeito à fé, olha, eu creio que vai acontecer, mas o que é de fato a fé? O que é que a Bíblia trata como fé e qual é o resultado direto da fé no nosso coração? Qual é o produto o objetivo da fé no nosso coração? É por isso irmãos que ele usa aqui exemplos de pessoas que sofreram e que morreram por causa da fé. A fé não é um sentimento, uma visão positivista, não é simplesmente, não são palavras que a gente joga determinando que uma coisa vai acontecer, mas a fé ela é sustentada no caráter de Deus e principalmente nas promessas de Deus, que estão na palavra de Deus. Ela, ela nunca será contrária, nem ela nunca será a parte da palavra de Deus, ela sempre caminhará de acordo com a palavra de Deus ela está contida na palavra de Deus e é a palavra de Deus que produz fé no nosso coração por meio de uma ação direta do Espírito Santo. Então, o autor os hebreus aqui, ele começa no capítulo 11 a dizer que fé é a certeza de coisas que se esperam e ao mesmo tempo a convicção de fatos que não se veem. Então a gente pode ser levado a pensar apenas por esse versículo, que olha, eu espero muito aquilo, ainda que eu não veja, eu creio que isso vai acontecer na minha vida, não é sobre isso que ele está falando. O que ele está falando é de uma esperança que é firmada no Senhor Jesus aqueles irmãos estavam sendo estimulados e nós não podemos perder isso de vista, a continuar a sua jornada, a perseverar na caminhada com Cristo olhando para Cristo mesmo que não estivessem vendo, mesmo que não estivessem sentindo, mesmo que não estivesse materializada diante deles, a vida de Cristo, a pessoa de Cristo o caráter de Cristo, ele usa no capítulo 12 inclusive a visão de uma corrida, de uma maratona, onde Cristo está como que na linha de chegada esperando para dar a coroa da justiça àqueles que estão correndo não é simplesmente nós crermos que o dinheiro vai aparecer não é nós crermos que de alguma maneira a saúde vai ser restabelecida, mas é nós crermos que existe um Salvador, um redentor que nos aguarda, mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio às provações, mesmo em meio às lutas, há uma certeza que toma o coração, alimentada pela fé, e que produz uma ação direta na minha vida. É sobre isso que ele está falando. E sabe, irmãos, quando ele chega no versículo 6, por exemplo, que é lindo o versículo 6, ele vai dizer que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. E veja o que ele diz, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Não é crer que as coisas podem existir ou podem ser dadas, mas é creia que Ele existe e aí de repente a gente entra na conversa de Arthur dentro do carro, mas papai, eles dizem crer em Deus, eles professam, eles dizem crer em Deus, e o autor, os hebreus aqui, ele está dizendo, creia que ele existe, e se nós tomássemos, irmãos, de repente, de forma superficial esse texto, a gente sairia por aí dizendo que todo mundo é salvo, porque basta dizer que Deus existe, e a maioria das pessoas que estão sobre a face da terra, elas vão dizer que Deus existe. E muitas vezes não vai ser o Deus da Bíblia, e na maioria das vezes não vai ser, mas vai ser a caricatura ou o desenho de Deus que elas dizem ser Deus. Porque as pessoas não se aproximam de Deus por meio da fé, na palavra de Deus. De alguma maneira, de uma forma geral, não pensando aqui em crentes ou pessoas que estão nas igrejas e que têm conhecido a palavra de Deus, mas, de uma forma geral, as pessoas estão aí fora traçando o seu perfil particular sobre quem elas afirmam ser Deus, sem que haja uma revelação específica de Deus ao coração. Eu conheço pessoas que, por exemplo, elas têm lá a sua vida completamente afastada de Deus, fazendo, vivendo tudo aquilo que Deus odeia, tudo aquilo que Deus abomina, mas de alguma maneira elas dizem assim, olha, eu tenho a minha espiritualidade, eu não gosto de igreja, eu vou logo dizendo, eu não gosto dessa coisa de igreja, de crente, eu não gosto, eu tenho a minha espiritualidade, olha, quando eu estou lá no meu negócio, eu vou lá, antes de abrir a porta, eu ergo as mãos e digo assim, Senhor, eu consagro esse dia ao Senhor. Parece ser muito bonito, né? Pessoas que muitas vezes se ajoelham, tiram fotos, dizendo assim com as mãos levantadas, né? Olha, eu confio, eu creio. Creia em quê? Confia em quê? Se no final das contas a vida é simplesmente o produto das execuções pessoais, daquilo que se consegue fazer pela força do braço e do tipo de Deus que eu crio na minha mente e digo assim, olha, Ele está se agradando de mim eu estou fazendo por merecer, eu estou obedecendo para que de alguma maneira receba, ou então, nas suas, nas suas caminhadas de pecado, digam assim, não, mas eu estou fazendo isso na sinceridade do meu coração, e é disso que Deus agrada, o que Deus quer no final, é que eu diga que o ame, é que de repente eu dê alguma oferta, é que de repente eu faça alguma coisa, é que de repente eu levante a mão e diga assim, Senhor, eu reconheço o Senhor, Irmãos, não é isso que a Bíblia revela. Se você for, por exemplo, para a história de Noé, se você puder abrir a sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6, eu vou ler do versículo 1 até o versículo 9. Como se foram multiplicando os homens na terra e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então, então disse o Senhor: O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão cento e vinte anos. Ora, Naquele tempo havia gigantes na terra, também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor, veja só o versículo 5, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o um homem na terra e isso lhe pesou no coração disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu porque me arrependo de os, haver, de os haver feito, porém Noé achou graça diante do Senhor, eis a história de Noé, Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos Noé andava com Deus não é interessante que em meio a um desastre tão grande, e se você quiser estudar mais do versículo 1 até o versículo 4, depois você conversa com Márcio Ordonho, que ele, vão, que ele vai explicar a você quem eram os filhos de Deus ali, as filhas dos homens, o que foi que aconteceu ali, Márcio é o melhor cara para explicar isso a você, tá ok? Então todo mundo depois pode procurar Márcio para conversar, mas... Quando Deus ele percebe a maldade do homem, existe um antropomorfismo aqui, quando se usa a palavra arrependimento, não é que Deus se arrependa, como o arrependimento que a gente conhece, mas se passou no coração de Deus um sentimento de tristeza profunda por conta do pecado do homem. Deus estava extremamente desagradado e a, e a, e a palavra que Moisés encontrou para traduzir para nós, que se assemelha a esse sentimento que passou no coração de Deus, foi a palavra arrependimento, então Moisés a coloca aqui nesse sentido, para que a gente tenha uma noção, do que foi aquilo que se passou no coração de Deus, Deus está olhando para o homem, e Deus está triste com a maldade do homem, entretanto os olhos de Deus percebem um homem sobre a terra, e esse homem achou graça diante do Senhor, e é interessante porque a palavra graça aqui é a mesma palavra que é traduzida no, no Novo Testamento como a graça de Deus. E nós sabemos que a graça não é produto do coração do homem, a graça é um favor imerecido do próprio Deus. Então se Noé achou graça diante de Deus nesse sentido, Deus havia derramado sobre Noé da sua graça. E Noé simplesmente estava respondendo aquilo que Deus havia efetuado no coração dele. Ou seja, Noé andava com Deus e Noé era justo, era íntegro, não porque Noé era diferente dos outros pela força do braço dele. Mas porque Deus derramou a sua graça na vida de Noé porque Deus abençoou a vida de Noé, porque se fosse o contrário, irmãos, Noé seria contado como todos os outros seres humanos que estavam vivendo segundo a maldade e a malícia do seu coração. Então, Deus olha ali para Noé, e Deus resolve ter uma história agora com Noé. E Deus anuncia o dilúvio a Noé. Só que em Hebreus vai dizer que Noé foi divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. Imagina o seguinte, você nunca, eu não creio em extraterrestres, irmãos, eu não creio. Eu já vi alguns assim pela Terra, muito parecidos com os desenhos que fazem aí. Mas eu não creio que existe vida fora da Terra. Só que, imagina você, você como eu não crê nisso. Imagina, tá? Não vai sair por aí dizendo que isso vai acontecer, não. Imagina, você não crê nisso. E de repente... Uma voz vinda do alto diz a você o seguinte, prepare uma espaçonave, porque os ETs vão destruir a terra. Qual seria a sua reação? Qual seria a sua reação diante disso? Você pegaria agora todos os seus bens, pararia a sua vida, olha, estou pedindo exoneração do meu cargo público, Estou pedindo demissão do meu emprego, porque agora eu vou construir um espaçonave. Já pensou? Agora imagina um ano, dois anos, você ali no quintal da sua casa fazendo a espaçonave. Como é que você acha que seus vizinhos vão olhar para você? Como é que você acha que as pessoas, até mesmo da sua família, vão encarar você? Só que isso talvez seja bonito em dois, três anos, né? Quatro anos... As pessoas estão perguntando, e aí, os ETs chegam quando? Mas imagina 120 anos construindo um espaçonave. Irmãos, abram sua, suas Bíblias, ou abra sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 2, versículo 5. Gênesis 2, versículo 5. não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor não fizera chover sobre a terra e também não havia homem para lavrar o solo, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Veja só, Moisés está dizendo aqui que Deus não fizera chover sobre a terra. Essa mesma palavra chover, ela vai aparecer depois em Gênesis 7, versículo 4. Se você puder abrir lá, Gênesis 7, versículo 4. Isso é Deus anunciando o dilúvio. Capítulo 7, versículo 4 diz, Porque daqui sete dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. Noé nunca tinha visto chuva na vida dele. Alguns cientistas cristãos, como Adalto Lourenço, Marcos Eberlin, dentre outros, né, eles afirmam que nesse período, antes do dilúvio, havia uma calota de água muito espessa sobre a atmosfera, ou na atmosfera da Terra. Você não conseguia contemplar o Sol e as estrelas como a gente contempla hoje. É como se o tempo fosse nublado e extremamente nublado constantemente. Havia uma temperatura diferente na Terra, existia um modo de vida, menos radiação, uma série de coisas lá que eles vão falar, mas é interessante essa calota sobre a atmosfera, essa proteção de água. E Deus agora está anunciando que vai fazer desabar toda essa água que está na atmosfera da Terra. Noé nunca tinha visto isso. Não era algo que os homens presenciavam. Os homens, os vizinhos de Noé, as pessoas que Noé conviviam, nunca havia visto isso. Agora, imagina o seguinte, Deus está, fazendo, está dizendo a Noé, olha, vai desabar chuva sobre a terra. Noé sabe o que é chuva? Não, Noé não sabe o que é chuva. Noé nunca experimentou a chuva. Noé nunca viu a chuva. Mas é interessante, irmãos, porque ele foi instruído por Deus... E por essa instrução, que é a palavra de Deus, Noé, mesmo sem nunca ter visto acontecimento parecido, mesmo sem nunca ter presenciado isso, ele obedece a Deus. Ele obedece a Deus. E aqui o autor aos hebreus vai dizer que essa obediência é fruto da fé. Pela fé. Então... O que o texto deixa claro para mim, assim como tinha a intenção de deixar claro para aqueles irmãos daquela igreja lá que o autor Os Hebreus estava escrevendo, é que muitas vezes, irmãos, nós não estaremos vendo, nós não veremos. Não é algo que a gente pode sentir ou tocar. E para essa igreja, essa igreja aqui, assim como nós, nós não vimos a presença física de Cristo esses discípulos aqui, a quem ele está escrevendo, eles não chegaram a ver Jesus, eles não foram testemunhas oculares, eles não ouviram Jesus, mas de alguma maneira a fé tomou o coração deles e eles criam agora em Jesus, da mesma forma que nós não vimos, mas passamos a crer, o que é loucura para aquele que se perde, ninguém entende isso, como é que a gente num dia de domingo ensolarado, a gente pode estar na igreja buscando a Deus, ouvindo a palavra e não estamos em qualquer outro lugar fazendo qualquer outra coisa, como é que nós participamos de ministério, como é que nós damos dízimos e ofertas, como é que nós de alguma maneira cremos na palavra de Deus e lemos a palavra de Deus e compreendemos ser palavra de Deus, como é que de alguma maneira nós dobramos os nossos joelhos, nós nos prostramos em oração nós nos acordamos cedo para fazer nossas devocionais, nós pregamos a palavra, nós cantamos louvores nós temos um movimento e um comportamento completamente diferente daqueles que não conhecem a Deus, ninguém explica isso irmãos, de forma ah, é, humanista ou de qualquer outra maneira científica a não ser por meio da fé a não ser por meio da fé porque, de alguma maneira, a fé em Cristo, ela transforma o nosso coração. Ela produz no nosso coração algo que nada mais pode produzir. E o produto direto da fé, irmãos, é a obediência. É a obediência. Jesus disse, se vocês me amam, vocês guardarão os meus mandamentos. João vai dizer na sua primeira carta, ainda no capítulo 2, que aquele que diz crer em Deus deve andar como também ele andou. Eu lembro de uma pregação do pastor Ricardo Barbosa, ele dizia que encontrou uma pessoa num shopping, essa pessoa fez parte da igreja dele, estava afastada há muito tempo, ele não sabia por onde ela andava, e aí ele aquela surpresa, né, fulana, você por aqui, como é que você está, você sumiu da igreja, a gente tentou contato com você, você não respondeu nossos e-mails, não atendeu os telefonemas, como é que você está, ela disse, pastor, eu abri mão da igreja, abri mão, divorciei, estou vivendo com um rapaz aí 20 anos mais novo que eu, resolvi não casar, quero curtir minha vida mas eu tenho a minha espiritualidade, eu continuo andando com Deus, eu continuo crendo em Deus, e ele de forma muito sábia, ele olhou para aquela mulher e disse assim, como é que você pode amar e viver, de acordo com aquilo que Deus odeia, a quem você está obedecendo, e sabe irmãos, se o produto da fé é a obediência, e se nós cremos de fato em Deus e cremos de fato na palavra de Deus. Irmãos, é tão estranho quando a gente se apega a tanta coisa que não é vontade de Deus para a nossa vida, coisas que Deus odeia. A palavra de Deus diz que Deus abomina o divórcio e por qualquer coisa hoje em dia se divorcia. Estava lendo em estatística um tempo atrás e falava sobre o número de casamentos no Brasil, como cresceu, mas na mesma estatística, mais embaixo, fala do número de divórcios no Brasil, mas que é maior do que o número de casamentos até. Teríamos hoje uma população muito maior de divorciados ou recasados do que de casados pela primeira vez. Ontem fiz uma cerimônia de casamento e os avós da noiva estavam lá, que o casamento de vocês dure tanto quanto o nosso, e eu perguntei, há quanto tempo estão casados? E ela respondeu, eles completaram 50 anos de casado, isso que deveria ser comum é uma raridade, irmãos, mas nós nos habituamos a viver de acordo com aquilo que nós queremos, nós não pagamos o preço das nossas más escolhas, é muito mais fácil descartar, porque importa é que eu seja feliz, porque que importa é a minha felicidade, é muito mais fácil nós desprezarmos os irmãos, os amigos que Deus nos dá, amigos de caminhada, irmãos de caminhada, é muito mais fácil a gente dizer assim por qualquer coisa, não, fulano é um peso, é um fardo na minha vida, olha, deixa ele para lá e eu para cá, eu vivo a minha vida e ele vive a dele, e vivemos essa falsa perspectiva de unidade, Quantos muitas vezes estão feridos e ressentidos uns com os outros, mas vivem divididos, não eu sento do lado de cada igreja, ele senta lá do outro lado. Não, mas a gente se olha, aperta a mão na hora lá que o pastor manda apertar a mão, mas vive com o coração em crise, dividido, rachado, dilacerado, não consegue olhar nos olhos. Quantas e quantas vezes, irmãos, nós vivemos como qualquer outro que sonega impostos? que não é leal no trânsito, que olha para qualquer perspectivazinha, não porque não, ninguém está vendo, ninguém vai ficar sabendo e vai lá e faz. Quantas vezes os nossos acessos à internet são simplesmente por inveja, são por cobiça, as fotos que nós postamos, as coisas que nós olhamos, aquilo que queremos apresentar para o mundo é simplesmente uma fachada que não revela um coração dilacerado e quebrado e continua a expressar as suas maquiagens. Quantas e quantas vezes os nossos jovens são tomados pelo tempo e dizem assim, olha, eu estou perdendo tempo em esperar alguém crente, olha, não tem ninguém nessa igreja, olha isso e aquilo, e se desesperam e cedem a qualquer pessoa que não conhecem a Deus e se unem num jugo desigual com incrédulos. Quantas e quantas vezes e muitas vezes entramos na igreja domingo após domingo, participamos dos ministérios, participamos da mesa do Senhor, damos dízimos e ofertas como se de alguma maneira comprando o nosso passe para o céu. Noé andou com Deus. É necessário que aquele que crê ande como ele andou. Noé andava com Deus. Deus essa graça de Deus, essa fé que tomava o coração de Noé, não era uma fé distante, não era uma fé apenas teológica, mas era uma fé encarnada, e mesmo diante de todos os absurdos, talvez dos xingamentos, das chacotas, de tudo aquilo que durante 120 anos as pessoas jogaram e fizeram contra Noé, Noé persevera, construindo aquela arca, ele não abre mão da sua fidelidade a Deus, da sua lealdade, porque ele crê em Deus, mesmo com todos ali olhando de banda e tirando a maior onda da cara dele, ele estava lá, perseverando, e eu penso na faculdade hoje em dia, uma pessoa estava me dizendo, olha, no dia que souberam que, era, que eu era crente na escola, na faculdade, todo mundo começou a, a fazer chacota comigo, Agora, se você fizesse chacota ou tirasse onda com qualquer outro grupinho lá, que é cheio de direitos, você seria chamado de um bocado de coisa e seria até processado. Mas porque eu sou crente, eles começaram a me ridicularizar dentro da sala, me deixaram sozinho, ninguém faz trabalho comigo, ninguém se aproxima de mim. E eu disse, e você? Ele disse, pastor foi exatamente isso que Jesus falou na palavra dele, bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça, eu sou bem-aventurado, eu sou feliz, eu tenho a minha identidade, eu sei quem eu sou em Cristo, mas é muito mais fácil, irmãos, dentro de contextos assim, a gente pegar e dizer assim, não, mas eu estou meio afastado, eu nem vou mais tanto, tal. e dar uma de agente secreto ali, e vai abrindo janelas, portas enormes, Simplesmente com o desejo o intuito de ser aceito, de fazer parte de algo, você precisa mesmo disso? Você precisa mesmo disso? Irmãos, para esses crentes aqui de Hebreus era muito mais fácil ceder, mas a fé os estimula a continuar olhando para o alvo que é Cristo, corram a carreira que lhes está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé, em meio às provas, em meio àquilo que pressiona o coração, e empurra a minha você contra a parede, querendo nos obrigar a desistir do caminho, continue olhando para Jesus, porque Ele olhou para Deus até o fim, Ele suportou a cruz por mim e por você, Ele nos chama, irmãos, se nós crermos de fato, se nós cremos de fato, há uma vida de obediência à Sua palavra. Não é o que eu quero, não é o que você quer, mas é o que Ele quer. E a gente passa a obedecer por fé, por fé, sabendo, tendo a consciência clara de que nós não sabemos. Hum você não sabe nem eu sei, mas ao mesmo tempo, tendo a consciência, sabendo que ele sabe, que ele sabe, e humildemente dizendo a Deus assim, Senhor me ensina, me ensina, eu não sei, eu não sei viver, eu não sei caminhar, esse era um engano que tomava o meu coração, mas sinceramente, Senhor, eu não sei. Eu não sei conduzir minha família. Eu não sei conduzir meus negócios. Eu não sei conduzir os recursos que eu tenho. Senhor, eu não sei, me ensina. Senhor, eu não sei aconselhar. Senhor, eu não sei cantar, não sei pregar. Senhor, eu não sei de nada, me ensina. Por isso que Jesus disse, irmãos, aquele que não se tornar como uma criança não pode ver o reino de Deus, porque a criança ela, na sua mais tenra idade, né, pequenininho ali, ela olha e diz assim, eu não sei, e ela corre para quem sabe, a gente precisa admitir isso irmãos, Noé não sabia, nunca viu, todos ridicularizaram, 120 anos, colocando madeira após madeira, betume em cima de betume, preparando ali uma arca. Você acha que não passaram dúvidas na cabeça de Noé? Você acha que ele não recebeu pressão de todos os lados? Os filhos dele quando nasceram, praticamente já há quase 20 anos, Noé estava ali construindo aquela arca. Imagina, os filhos cresceram vendo seu pai construir aquela arca. Noé perseverou, mesmo sem saber, por meio da fé, ele obedeceu, ele obedeceu. Ele se tornou herdeiro da justiça que vem da fé, de uma justiça que vem da fé. Meu irmão, minha irmã, estamos começando esse ano esse ano a gente vai refletir muito aqui na igreja, é o tema principal da igreja sobre propósito sobre serviço serviço é fruto de obediência é obedecer seja onde for no que for se Deus chamar você obedeça porque você crê você não está preocupado com o que os outros vão pensar de você. Você não está preocupado com o que os outros vão dizer de você. Existe uma preocupação no seu coração. Crê em Deus. E saber que Deus se agrada daqueles que creem nele. E ele se torna galardoador daqueles que o buscam. E pense que galardão aqui não é ter agora o que você quer aí ah, eu vou fazer isso, eu vou crer em Deus para que Deus me dê finalmente aquilo que eu quero não sabe o que é que Deus vai dar mais a você? mais fé sabe o que é que Deus vai dar mais a você? mais alegria no espírito sabe o que é que Deus vai dar mais a você? Deus vai dar a você coisa que se fala muito pouco na igreja, mas experiências extraordinárias com ele Deus vai dar a você. Sabe o que é que Deus vai dar mais a você? Mais visão. Não para que você consiga enxergar melhor o seu mundinho, mas o mundo de Deus. Mais compaixão. Não por você simplesmente, nem pelos seus projetos, mas por aquilo que Deus se compadece. Mais amor. Não esse amor falso, pirateado que se fala hoje em dia mas aquele amor sacrificial que está disposto a ir até o fim pelo outro, que está disposto a se doar, que está disposto a ser esmagado em favor do outro, porque ama. Deus vai dar mais a você disso. Galardões, presentes de Deus, que Deus deu àqueles homens, de Hebreus capítulo 11, que viveram e morreram pela fé homens dos quais o mundo não é digno irmãos, nós somos chamados de crentes, eu gosto desse nome se transformou depois em evangélico gospel, mas eu gosto dessa expressão crente eu venho de uma cidadezinha do interior que as pessoas diziam assim, ah, aquele ali faz parte da lei dos crentes eu achava engraçado isso aí, a lei dos crentes, né qual é a lei dos crentes, se não a palavra de Deus, irmãos? Então eu faço parte, sim, do povo da lei dos crentes. Sou crente. Crente em Cristo. Em Jesus. Discípulo, filho, servo. E obedeço ao meu Senhor, porque eu creio nele. Amém, irmãos? Amém. Povo de fé, amém? amém? Não mais que vive por vista ou confiando simplesmente nas coisas humanas, mas um povo separado para Deus, propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar esse mundo que não tem fé, que existe um Deus em quem nós podemos crer, confiar e entregar a nossa vida. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, couve a sua cabeça... Quero convidar os presbíteros para virem aqui à frente. Nós vamos participar da mesa do Senhor e esse também é um ato de fé, irmãos. É um ato de fé. Nós cremos que Deus ele nos abençoa e ele nos alimenta espiritualmente por meio desses elementos que estão aqui. O pão não se transforma em corpo de Cristo, nem o vinho se transforma em sangue de Cristo mas são a tipificação daquilo que é o corpo e o sangue de Cristo. Também não há uma presença espiritual de Cristo nesses elementos, mas há uma presença espiritual de Cristo aqui no nosso meio. Jesus é como se fosse o anfitrião dessa mesa e nos recebe aqui para que participemos daquilo que é a nossa Páscoa. O sangue e a carne do cordeiro que foram entregues por nós, nós que fomos tirados do Egito e fomos inseridos, inseridos no descanso de Deus, na terra da promessa de Deus. Nós somos o Israel de Deus na face da terra. Nós somos os herdeiros da promessa de Abraão. Povo com quem Deus tem aliança eterna, que jamais nos deixará. Jamais, nada nem ninguém pode nos arrebatar das suas mãos. Povo a quem Deus ama, a quem Ele é chegado. Feche seus olhos, tenha esse tempo de oração, coloque a sua vida diante do Senhor. Agradeça a Deus por esse momento de poder participar da mesa dEle, de cear com seus irmãos. Deus nos fez participantes do seu corpo, do seu sangue, da obra do Senhor Jesus. Tem esse tempo de oração. Após alguns instantes em oração, eu pedi para Luiz Edson fazer uma oração audível aqui.
1: Deus querido, Pai de amor, te agradecemos, Senhor, por mais uma vez estar em tua casa, cultuando e prestando louvor e adorando o teu santo nome Pai que tu possas derramar sobre nós da tua misericórdia que tu possas ser gracioso para conosco e que encha o nosso coração de fé para que possamos Pai crer que tu nunca falhas e nunca falharás serás sempre presente mesmo nos momentos de tribulação, serás com o teu povo e os farás sair de qualquer fale. Que possamos agora participar da tua mesa, crendo que estaremos em tua presença para desfrutar de tuas promessas. Essa é a nossa oração em nome de Cristo, teu Filho amado. Amém.